0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Der Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Themen auseinandersetzt. Hallo, ich bin die Sigrid und ich habe heute die Ehre, Katharina Schickling zu interviewen. Sie ist Journalistin, Dokumentarfilmerin und Autorin und ich darf sie heute zu ihrem letzten Buch, Der Konsumkompass, befragen. Darin geht es um nachhaltigen Konsum und darin werden, glaube ich, so ziemlich alle Fragen, die du dich schon mal zu diesem Thema gestellt hast, beantwortet und mit Studien hinterlegt, ähm, hinterfragt und eingeordnet. Es ist wirklich ein spannendes Buch, kann ich nur empfehlen. Ich wünsche euch viel Spaß. Also herzlich willkommen bei unserem Podcast. Schön, dass ich da sein darf. Das freut mich. Zu Beginn ähm, dürfte ich Sie bitten, dass Sie sich vielleicht selbst nochmal vorstellen. Ich glaube, das kann man ähm, immer am besten
1: und mich würde Aber auf jeden klar. Fall
0: auch interessieren, wie Sie zu dem Thema nachhaltigen Konsum gekommen sind.
1: Also, Mein Name ist Katharina Schickling. Ich bin ähm, Journalistin, Dokumentarfilmerin und Buchautorin und ähm, habe mich bis jetzt eigentlich vor allem mit ähm, Ernährungsthemen und Verbraucherthemen beschäftigt. Also wie sind Lebensmittel gekennzeichnet, was ist da eigentlich drin, Tierwohl, <lacht> solche Themen. Mhm. Und ähm, bin äh, äh, bin sehr oft schon äh, auf das Phänomen gestoßen, dass Studien auf den ersten Blick gut klingen und wenn man sie sich dann genauer anschaut und mal versucht zu ermitteln, was genau wurde denn da eigentlich erforscht und wer hat diese Studie bezahlt, ähm, dass man dann oft zu ganz erstaunlichen Erkenntnissen kommt und feststellt, dass bloß weil irgendwo das Gütesiegel Studie drauf pappt, es noch lange nicht heißt, dass das, was da äh, verbreitet wird, auch wirklich wissenschaftlich valide ist. Und mhm. Im Grunde bin ich so über diese äh, Schiene auf das Thema Nachhaltigkeit gestoßen, weil ich eines Morgens mal bei der Zeitungslektüre auf einen Artikel stieß, wo stand, äh, äh, Kaffee-to-go-Becher sind gar nicht so schlimm, wie es immer heißt. Und das hätte eben eine, hätte, da gäbe es zwei Studien, die das nachgewiesen hätten. Und das hat mich interessiert, weil das war so ein Thema, was davor wirklich Wochen und Monate lang immer durch, ich, dass das so schlimm ist und dass es so wahnsinnige Müllberge sind. Und äh, ich habe mir echt immer Gedanken gemacht: Kaufe ich mir jetzt echt einen Kaffee oder habe ich einen Becher dabei und dass er ich. Und dann dachte ich mir: Ach interessant, das wäre ja irre, wenn das ein Mythos wäre. Und habe mir die Studien angeschaut und dann habe ich festgestellt, ähm, das war totaler Quatsch. Also ähm, die eine Studie war ganz alt. Und hat sich eigentlich überhaupt nicht mit dem klassischen Kaffeebecher aus der Bäckerei befasst, sondern mit so einem ganz speziellen äh, Gerät im Büro. Und ähm, bei der anderen Studie kam überhaupt nicht raus, dass das Pfandsystem nicht ähm, äh, funktioniert, sondern was ganz anderes. Und es war aber beides falsch wiedergegeben. Und da war mein Interesse geweckt. Und ich dachte mir, okay, sowas gibt es ja möglicherweise öfter. Dass irgendwelche Geschichten verbreitet werden, das ist jetzt besser als das. Oder das hat eine ganz tolle Ökobilanz und das nicht. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und dann habe ich festgestellt, dass es in der Tat auch Bereiche gibt, wo man auf überraschende Erkenntnisse kommt, also wo es anders ist, als man denkt. Und, und dass das es in vielen Bereichen aber tatsächlich auch ganz schwierig ist, überhaupt Ökobilanzen zu berechnen, weil da so unendlich viele Aspekte reinfallen. Und dann wurde es immer mehr. Und irgendwann hat es ein Buch gereicht für den Konsumkompass.
0: Okay, spannend. Da würde ich eh auch gerne nochmal einhaken, weil oft ist es ja so, dass gerade diese Sensationsnachrichten wie, ja, Mehrwegbecher ist gar nicht so ökologisch, wie man denkt, ähm, dann doch relativ breit in den Medien ähm, dann auch ähm, vertreten sind. Und wie ja. kommt man jetzt als Otto-Normalverbraucher da drauf? Was stimmt der jetzt? Wo, wo kann man sich darauf verlassen? Ja. Ähm, haben Sie da Tipps, ähm, wie, man, ja. wie man das am besten herausfindet? Ja.
1: Das ist natürlich schwierig, ne? Also, also das merke ich ja selber. Ich meine, mein Beruf ist es zu recherchieren und auch ich brauche da oft eine Weile, bis ich dann wirklich dahinter gestiegen bin, um was da geht. Ich denke mal, man muss sich halt zum einen Quellen anschauen. Ne? Es gibt natürlich seriösere und weniger seriöse Medien. Ähm, dann kann man ja nun aber auch im Zeitalter des Internets ähm, tatsächlich oft auch die eigentliche Originalstudie suchen. Also wenn es einen wirklich interessiert, findet man ja oft, was ist denn da tatsächlich mal ursprünglich veröffentlicht worden und wird das vielleicht gerade verkürzt zitiert oder auch ein bisschen falsch. Ähm, generell glaube ich, dass, dass wir einfach gut beraten sind, ähm, ähm, im Zweifel vielleicht auch noch nach einer zweiten Quelle zu suchen und uns aber eben vor allem auch an also immer daran zu orientieren, wer veröffentlicht denn da gerade was. Und könnte da vielleicht auch irgendeine Hidden Agenda dabei sein? Also könnte derjenige, der da gerade irgendeine Information verbreitet, vielleicht auch eigene Interessen verfolgen? Mhm. Ganz generell ist es natürlich in unserer Medienlandschaft so, dass überraschende Nachrichten sich besser verkaufen als ähm, äh, die Bestätigung von Sachen, die man eh schon vermutet hat. Also die Biolüge wird immer das, äh, äh, das sexyere Thema sein als äh, ähm, in der Tat sind ökologisch erzeugte Lebensmittel besser als konventionelles Und deswegen besteht natürlich bei Redaktionen eine gewisse Neigung, solche Themen dann eher eher zu machen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wenn man sich an die seriösen Medien hält, dann, dann fährt man da auch ganz gut. Okay, alles klar.
0: Und weil Sie jetzt das Thema ähm, Coffee to go angesprochen haben, ich habe das nämlich im Buch auch sehr, sehr spannend gefunden, ähm, wo Sie verschiedene ähm, Alternativen verglichen haben. Und mhm. was so die ökologischste ist, aber das Fazit war dann im Endeffekt, mhm. dass ähm, selbst wenn man die verschiedenen Alternativen vergleicht, den größten CO2-Abdruck hat immer noch
1: der Inhalt selbst, der Kaffee. Genau, und, äh, das ist das Beste, was man tut, vor allem nur so viel Kaffee zu kochen, wenn man noch viel trinken will <lacht> und nicht wegzuschütten. Das ist auf jeden Fall schon mal die, 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 die größte Wohltat für die Natur, Ja. ja. Ah,
0: das fand ich eben spannend, weil ich mir Aber denke, dass man da oft irgendwie sich in so Details auch oft ähm, verfängt und, das, ähm, ja. und ich finde, das war in dem Buch, das ist mir sehr gut gefallen, weil sie das immer wieder in einen Kontext setzen. Ähm, um was ja. geht es wirklich, was ist so das größere
1: Bild? Ja. Ich glaube, also das geht ja schon das geht ja schon beim ganz großen Bild los. Also ähm, damit, dass wir jetzt alle dauernd drüber nachdenken, welcher Konsum noch nötig ist und welcher nicht, retten wir ja die Welt nicht wirklich. Mhm. Weil wir letzten Endes verglichen mit den wirklich großen Themen da doch ganz kleine Lichter sind. Also ähm, selbst wenn wir jetzt alle ein Jahr lang keinen Langstreckenflug machen und den auch nicht durch irgendwas anderes umweltschädliches ersetzen, ähm, äh, äh, sind wir nicht annähernd in einer Region, wie das Abschalten eines einzigen Braunkohleabkraftwerks. Also insofern, die wirklich großen Entscheidungen muss die Politik treffen. Und ich glaube, da sind wir dann tatsächlich als Wähler gefordert, ähm, unseren Politikern auch so auf den Füßen zu stehen und zu sagen, wir wollen das. Wir wollen, dass ihr dafür sorgt, dass unsere Welt nachhaltiger wird. Also dieses Ganze, dann drehe ich halt meine Heizung zwei Grad kälter, bringt schon auch Aber also so viele kleine ergeben irgendwann auch ein großes. Aber, aber die wirklich großen Entscheidungen fallen woanders. Das ist schon mal wichtig. Und dann ist es natürlich so, dass man mit kleinen Sachen an vielen Stellen ein bisschen was verbessern kann. Aber überall dem schwebt natürlich trotzdem das Große, nämlich wir werden weniger konsumieren müssen und wir sollten an jeder Stelle natürlich auch uns immer Gedanken darüber machen, wie wichtig ist mir dieser Konsum jetzt? Also ist das was, was mich wirklich sehr, sehr glücklich macht und mein Leben viel schöner, dann prima. Aber ist es vielleicht ein bisschen egal? Also muss ich jetzt noch mal eine Tasse Kaffee trinken oder Trinke ich die eigentlich mehr so, weil sie da halt steht oder weil ich halt, weiß ich gar nicht so richtig. Oder will ich die wirklich bringen und denke mir, boah, toll. Also ich glaube, das kann man sich so also ein bisschen als Richtschnur nehmen, dass wir dass wir bewusster mit, mit allen Ressourcen umgehen sollten. Man muss immer die Frage stellen, wollen wir das jetzt wirklich richtig bringen? Dann sollten wir das tun. Oder ist es so ein ja ding muss ich jetzt nicht unbedingt. Und dann ist es vielleicht ein Moment, wo man auf irgendeinen Konsum auch verzichtet. Und ich finde, da hat uns Corona ja auch ein bisschen geschult. Also wir haben ja gelernt, dass wir ähm, mit ganz vielen Sachen auch, auch, auch klarkommen, wenn wir die mal nicht haben. Mhm. Und, und das, glaube ich, ist ein ganz guter Gedanke, der, der, der einen begleiten sollte, jetzt mal unabhängig davon, dass es natürlich besser ist, nachhaltige Produkte zu verwenden und so.
0: Ja, ähm, mir ist jetzt nur aufgefallen, ähm, auch so in Diskussionen, die ich mit anderen Leuten auch schon hatte, es ist jetzt das Wort gefallen, das niemand gerne hört, nämlich Verzicht. Und ähm, mhm. da denke ich mir immer, ähm, es ist halt spannend, weil im Endeffekt, wir haben die ganzen Zahlen, die ganzen Fakten, ähm, wir wissen, dass wir zu viel konsumieren, jeder hat schon von Flugscham gehört mhm. und ich finde es dann spannend, weil im Endeffekt ähm, muss man eben an der Art und Weise, wie wir konsumieren, wie wir wirtschaften, etwas verändern, aber sobald es dann um Verzicht geht, ähm, quasi heißt es so, nein, stopp, das geht zu so weit. Das finde ich ja. macht das auch schwierig, ähm, naja, darüber zu diskutieren.
1: An. Ja, mhm. Klar. Ähm, deswegen, deswegen versuche ich ja auch so ein bisschen, also versuche ich in meinem Buch das ja auch nicht so dogmatisch zu handhaben, mhm. zu sagen, okay, also es ist sicherlich auch auch, auch weltfremd, ähm, von allen Leuten zu verlangen, dass sie jetzt alles, was ihnen Spaß macht, sein lassen zugunsten von einem wahnsinnig nachhaltigen, aber vielleicht an ein paar Stellen auch freudlosen Lebensstil. Ich, ich finde, man kann im ersten Schritt ja mal mit den Sachen anfangen, die einem gar nicht so viel ausmachen und ähm, die jetzt gar keinen so unmittelbaren äh, Lebensqualitätsverlust bedeuten. Also, was weiß ich, sowas wie äh, eine Einkaufstüte dabei haben in der Handtasche oder ähm, äh, 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 lieber Mineralwasser in Mehrwegflaschen zu kaufen als in Einwegflaschen oder vielleicht sogar einfach das Wasser aus der Leitung zu trinken, das sind ja erstmal keine wahnsinnig dramatischen Einbußen an Lebensqualität, mhm. sondern da tue Dinge, die tun mir im Alltag gar nicht weh, die bringen aber auch schon was. Also das, finde ich, kann man als ersten Schritt mal machen. Und dann, finde ich, kann man schon natürlich auch ein bisschen überlegen, an welchen Stellen ähm, irgendwie, ehrlich gesagt, auch Verzicht kann ja Spaß machen. Also ja. wenn, wenn man jetzt verzichtet, weil, weil man was Gutes dafür kriegt, eben zum Beispiel die Rettung unseres Planeten, dann ist das ja auch irgendwie cool. Also, also das kann einem ja auch ein gutes Gefühl geben. Dann, finde ich, ist das auch wieder was, was sich lohnt. Ne? Also ich meine, wir haben ja nun, wir waren ja nun Anfang des Jahres oder im März auf einen Schlag alle gezwungen, auf ganz, ganz viel zu verzichten mhm. wegen Corona. Und, und haben das ja auch in, in Deutschland wie Österreich relativ bereitwillig gemacht, eben weil wir alle echt Angst hatten. Und ähm, ich glaube, dass wir daraus wirklich lernen können, dass wenn wir uns genug fürchten, ähm, ganz schön viel geht. Und wir haben allen Grund, uns vor dem Klimawandel zu fürchten. Wenn, wir erleben das ja diesen Sommer wieder, wie, wie trocken es ist, ähm, wie heiß es immer wieder ist, wie wie sehr die Landwirtschaft sich schwer tut, weil, weil einfach viel, viel, viel zu so wenig Regen fällt. Also der Klimawandel findet ja schon statt. Das ist ja nichts, was unsere Kinder oder Enkel treffen wird, sondern das trifft uns jetzt schon. Insofern lohnt es sich, glaube ich, sich Gedanken zu machen, wo man auf Dinge verzichten kann. Und gleichzeitig aber, wie gesagt, ist halt auch die Politik gefordert. Denn, ja. denn die die wirklich großen Räder, die nicht wir.
0: Ähm, bedeutet dann ähm, nachhaltiger Konsum für Sie auch ähm, bewusst zu konsumieren? Oder was ist da Ihre Definition?
1: Ja, ja okay. absolut. Also ich glaube, bewus bewusster Konsum gehört da ganz, ganz unmittelbar dazu. Ähm, das hat sich ja auch, also im, im Grunde glaube ich, können wir uns ein bisschen daran orientieren, wie unsere Großeltern gelebt haben. Mhm. Die haben ja viel weniger ähm, 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 üppig in vielen Stellen gelebt, einfach weil es viele Dinge gar nicht gab. Und, ähm, und wir haben halt dadurch, dass wir groß geworden sind in diesem wahnsinnigen Überfluss, uns so angewöhnt, das auch für selbstverständlich zu halten. Und ich glaube aber, dass, da, dass sich da Dinge schon verändern. Wir haben also, jetzt gerade gestern Abend zum Beispiel ich mit einer Freundin darüber geredet, deren Tochter, die, die kauft überhaupt nicht bei den großen Ketten ein, sondern die kauft fast alle ihre Klamotten im Second-Hand-Laden, weil sie nachhaltig sein will und weil sie es auch cooler findet. Und wenn ich mir jetzt überlege, also meine, meine ältere Tochter, die ist zehn Jahre älter, die hat noch ganz selbstverständlich äh, äh, in der Fußgängerzone irgendwelche 5 Euro T-Shirts gekauft und die dann nach dreimal Tragen weggeworfen. Also ich glaube, da ändert sich gerade auch schon was. Ich glaube, wir müssen wieder hin zu einem etwas, äh, vielleicht auch teilweise zu einem etwas hochwertigeren Konsum. Also nicht immer ganz viel billig, auf die Schnelle, was dann auch nicht hält, ähm, was dann Müll verursacht, was, was aber ja trotzdem Ressourcen verbraucht. Sondern ich glaube, wir müssen versuchen, uns einfach wieder ein bisschen bisschen wertigere äh, Dinge zu, zu leisten und und die dafür dann aber eben lange zu haben. Also ich habe jetzt, ich habe das in meinem Buch ja beschrieben, ich habe jetzt hier in, in, in meinem Ferienhaus gerade eine Gießkanne ersetzt, die ist bestimmt 50 Jahre alt. Mhm. Und ähm, ich hoffe, die nächste hält auch so lang.
0: Ja, dann
1: Ist das bisschen, was da bei der Herstellung an CO2-Bilanz anfällt, völlig egal.
0: Wie, wie war das eigentlich bei, bei Ihrer Recherche, wenn Sie die ganzen Zahlen vor sich haben und ihren gesamten Konsum hinterfragen, Hat man dann überhaupt noch ein Bild von dem oder kann man sich unter den Zahlen was
1: vorstellen? Ja, also ich, ich versuche ja immer ich versuche ja immer Sachen runterzubrechen also, also, wenn ich jetzt bei irgendwie, bei, bei irgendeiner, weiß ich nicht, so und so viel Terawattstunden oder so Zahl lande, <lacht> ich versuche das immer in ein Bild zu packen. Also, das mache ich für meine Leser, aber das mache ich auch für mich. Okay. Also, und, und teilweise finde ich es auch ganz interessant. Also, ich bin zum Beispiel wirklich groß geworden mit diesem, macht das Licht aus. Also, es immer schwebte um mich herum, erst bei mir daheim und dann später bei meinem Mann. Es war immer dieses, die schlimmste Sünde war, irgendwo Licht anzulassen, wenn man aus dem Zimmer gegangen ist. Und da mal auszurechnen, ähm, dass ich damit eigentlich gar nicht wahnsinnig viel Strom verbrauche. Das war für mich zum Beispiel ganz spannend, weil ich mir dachte, okay, das ist keine schlimme Sinne. Es gibt Sachen, die sind viel schlimmer. Also eine halbvolle Geschirrspülmaschine laufen lassen ist viel schlimmer von der äh, negativen ökologischen Wirkung. Und so gibt es ja viele Dinge. Also ich versuche das eigentlich immer in eine Größenordnung zu bringen, die ich mir dann auch vorstellen kann. Und dann, finde ich, werden die Zahlen auch greifbar.
0: Ja, ist echt spannend. Ich finde, wenn man jetzt auch zurückdenkt, ähm, jetzt am 22. August war ja der... Earth Overshoot Day. Also wir haben jetzt eigentlich ja. schon alle Ressourcen ähm, verbraucht, die der, unser Planet im gesamten Jahr regenerieren kann. Wenn wir zum Beispiel von Österreich ausgehen, wäre das schon im April gewesen. Ähm
1: ja. ja, man muss vor allem davon ausgehen, dass das ja das ist, ähm, das ist ein Corona-Wert hm? also ja. ist. Ja der also es ist ja die, 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 die CO2-Belastung durch, durch den, den, den Shutdown fast weltweit äh, erheblich runtergegangen durch das wahnsinnige Runterfahren des Flugverkehrs und so weiter. Ne? Also wäre das nicht gewesen, wäre es ja wahrscheinlich schon irgendwann im weiß ich nicht Mai oder Juni gewesen. Also, also im Grunde genommen ist dies ja sogar ein, ein bisschen ein Pausejahr für unseren Planeten.
0: Mhm. Und eben da kam dann ja auch wieder die Diskussion ähm, während Corona quasi, dass, dass es da möglich ist, diese wirklich strengen Maßnahmen durchzusetzen, eigentlich mhm. weltweit. Und... Ja, und jetzt fordern eben die Leute berechtigterweise, dass das auch ähm, bezüglich einer nachhaltigen Zukunft ähm, strenger durchgesetzt wird.
1: Also ich, ich fand das ganz interessant, weil, weil man ja gemerkt hat, dass, äh, also ich glaube, Corona hat an ein paar Stellen schon auch, auch Denkprozesse in Gang gebracht, äh, von denen wir langfristig profitieren können. Also ich glaube zum mhm. Beispiel, dass dieses ganze Dienstreisewesen... Diese Heerscharen von Rollkoffer bewegenden Anzugträgern, die kreuz und quer durch Europa geflogen sind, für eine einzige Sitzung. Ähm, ich glaube, das wird so nicht wiederkommen. Weil die Firmen gemerkt haben, wie angenehm das ist, wenn ihre Mitarbeiter verfügbar sind und nicht den ganzen Tag auf irgendwelchen Flughäfen rumsitzen, wo man sie nicht erreichen kann und wo sie ja dann meistens auch gar nichts arbeiten. Mhm. Ähm, sondern stattdessen sitzen die in ihren Büros, erledigen Dinge und sind halt mal zwei Stunden in der Videokonferenz. Also ich glaube, dass diese Geschäftsfliegerei, wie sie war, die wird nicht wiederkommen. Und das fehlt ja dann gleichzeitig auch bis zu einem gewissen Grad die, die Billigfliegerei an anderer Stelle, weil ähm, das ja dazu führt, dass äh, also diese diese Billigflüge haben ja nur funktioniert, weil ähm, sozusagen die Geschäftsflieger das finanziert haben. Und ähm, insofern glaube ich, dass da zum Beispiel jetzt einfach Corona zu etwas Gutem führt, weil das wird sich verändern, das wird nicht mehr so extrem sein wie vorher. Ähnlich, was was jetzt Büroraum angeht. Also diese riesigen Büros sind ja auch ein, 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 ein Faktor für die Ökobilanz. Ähm, auch da wird sich was ändern, weil weil wenn mehr Menschen im Homeoffice sind, erstens pendeln die keinen keinen Weinschlauch mehr in die Luft und zweitens ähm, wird man kleinere Flächen brauchen. Die werden frei für andere Nutzungen, für Menschen, die da wohnen, die dann vielleicht nicht mehr so weit mit dem Auto in die Stadt fahren, jeden Tag und, und, und. Also da gibt es doch eine ganze Reihe von, von Dingen, die die, die die es besser machen. Nein, also ich glaube, da hat ja, da hat ja sozusagen Corona auch was Positives bewirkt. Ich werde ganz oft gefragt: ist, Ist dieses Thema denn jetzt noch zeitgemäß? Müssen wir denn jetzt nicht erst die Wirtschaft in Gang bringen? Haben wir denn jetzt noch Platz für diesen Ökoluxus, wo wir doch jetzt ganz andere Probleme lösen? Mhm. Und ich glaube ehrlich gesagt, das Gegenteil ist richtig. Also gerade jetzt sollten wir diese diese, diese Denkpause oder sollten wir die Denkanstöße, die wir durch diese Krise hatten, nutzen und den Schwung mitnehmen und sagen, okay, dann lasst uns doch jetzt mal unsere, unsere Welt ein bisschen zukunftsfähiger machen. Es gibt natürlich auch Dinge, die schlecht sind. Also zum Beispiel dieses gestiegene Hygienebedürfnis führt ja dazu, dass die Leute wahnsinnig viel mit Plastik hantieren. Ne? Also da waren wir schon mal besser. Das ist natürlich ja. nicht gut. Da bin ich jetzt auch gespannt, ob wir das wieder zurückgedreht kriegen. Weil an sich hat die EU ja relativ, ähm, relativ strenge Gesetze erlassen, was in Zukunft alles nicht mehr erlaubt ist mhm. an Plastik. Da bin ich mal gespannt. Also da hoffe ich sehr, dass das nicht so bleibt, wie es im Moment ist, wo natürlich plötzlich Plastikfluten wieder auf uns niederregnen, wo ja. wir eigentlich schon dachten, da waren wir schon mal weiter. Ja, ich hoffe
0: auch. Vor allem, es mhm. ist wirklich ein weltweites Problem. Und es ist, ich glaube, kein Problem kann man jetzt so irgendwie differenziert angehen, weil einfach alles zusammenhängt. Also ich bin auch gespannt, ähm, mhm. wie es noch wird. Aber eben, man kann es auch als Chance nutzen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, es ist ja, wenn wir jetzt über nachhaltigen Konsum diskutieren, finde ich das ja immer wieder spannend, weil im Endeffekt hängt es ja auch so viel mit den Rahmenbedingungen zusammen, wo man lebt, ähm, in welcher Stadt, ob's da, mhm. ob man öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe hat, ob es ein gutes Abfallsystem gibt, ob es einen Markt oder mhm. ähm, Unverpacktläden gibt. Und ich denke mir, es ist eigentlich auch, wirklich ein großes Privileg, dass man die Zeit und das Geld hat, um sich ähm, so intensiv mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ja, man stellt mhm. sich dann eben schon die Frage, muss es so komplex oder schwierig teilweise sein, ähm, wenn sich Leute wirklich, ähm, wenn Leute nachhaltig leben wollen, aber einfach die Rahmenbedingungen nicht gegeben sind? Denken Sie, mhm. wird das in der Zukunft also, äh, besser ich glaub, werden?
1: Ich hoffe, also das ist ja, also ich meine, ich, ich, ich würde sagen, diese, diese, dieses Thema hat zwei Seiten. Also auf der einen Seite gibt es mal die Dinge, die einfach sind und die kann tatsächlich jeder. Also mhm. wenn man sich zwei, zwei Regeln merkt, ähm, die äh, ganz einfach überall befolgbar sind, dann ist man schon mal recht weit. Und es ist, Strom ist immer böse und Müll ist immer schlecht. Also mhm. wenn ich sozusagen dahin komme, dass ich einfach so, so wenig Müll verursache wie möglich und so wenig Strom verbrauche wie möglich dann habe ich schon mal viel richtig gemacht, weil das ist immer die bessere Wahl zu allen, ich sage mal, Schnickschnack-Varianten, die recyceln, äh, äh, unterschiedliche erneuerbare Energien oder so. Nicht Strom verbrauchen ist immer besser als Strom verbrauchen mhm. und keinen Müll machen ist immer besser als den Müll dann irgendwie verwerten. Ja, das kann jeder. An den anderen Stellen, wo es um Angebote geht, da glaube ich, ist dann tatsächlich auch wieder die Politik gefordert. Also es gab jetzt gerade in Deutschland. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat so einen Expertenbeirat, von dem es sich beraten lässt. Und die haben zum Beispiel jetzt gerade ein Papier ähm, vorgelegt, wo sie eine, äh, wo sie fordern, dass man äh, auf Lebensmitteln CO2-Bilanzen aufwirft. Also, dass sozusagen verpflichtend, genauso wie die Zutatenliste oder oder die Nährwertangaben, künftig draufstehen muss, wie viel co 2 äquivalent äh, bei der Erzeugung dieses Lebensmittels angefallen ist. Das finde ich super. Also wenn ja. wenn sowas tatsächlich gesetzt würde, wäre das eine richtig gute Sache, weil dann kann ich mich nämlich als als Kunde einfach ganz einfach schlau machen. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich auch, das muss immer das Ziel sein. Es muss einfach sein. Also es mhm. darf mir nicht schwer gemacht werden. Das Angebot muss stimmen. Und das sind aber eben wieder, das sind diese ganzen Dinge, wo ich sage, da muss die Politik ran. Also ich nehme als Beispiel immer gerne, wenn ich von München nach Berlin fahre zum Arbeiten. Dann, dann kann ich mir als Freiberuflerin im Prinzip aussuchen, ob ich ähm, einen Tagessatz an zwei Tagen verdiene, ähm, weil ich mit dem Zug fahre und meine Termine und die Reise nicht an einem Tag schaffe, oder ob ich unökologisch fliege und dafür aber tatsächlich auch nur den Tag unterwegs bin, der mir bezahlt wird. Da stimmt das Angebot nicht. Also da müsste das Angebot so sein, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Und da muss eben die Politik ran. Also ich glaube, ich, glaube, ich hoffe, dass ähm, das dass dieses, dieses Thema Nachhaltigkeit wieder ein bisschen mehr Schwung bekommt, wenn wir uns mal von diesem ganzen Corona-Schock erholt haben. Und, ähm, und dass, da, dass da einfach mehr passiert, was es was für jeden Verbraucher, egal ob er in der Stadt wohnt oder auf dem Land und ob er gebildet ist oder nicht, einfacher macht, Nachhaltigkeit zu leben. Also ich glaube, da muss einfach auch die Politik ähm, ähm, Dinge, Dinge ein bisschen in, in, in bessere Bahnen bringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch extrem hilfreich, wenn man mal bei sich selbst anfängt und eben eben klein anfängt und dann eben mal ein Bewusstsein dafür bekommt, ähm, wie die Situation ist. Also darum, mhm. das Buch kann ich wirklich jedem empfehlen, der, der sich den Podcast anhört. Das ist sehr <lacht> spannend. <lacht> ähm, ja, ja. Aber,
1: aber wie gesagt, mir ist wichtig, dass man dabei auch nicht, dass man auch auch, auch nicht zu so päcklich mit sich selber ist. Also äh, ich, ich gebe das manchmal ganz offen zu, ich werde im Herbst äh, nach Neapel fliegen. Mhm. Zu meinem vergnügen. Und ich habe nicht die Zeit, da mit dem Zug hinzufahren. Es gibt auch ehrlich gesagt keine Nachtzüge mehr nach Neapel. Das ist wieder das Thema schlechtes Angebot. Als ich ein Teenager war, gab es sowas. Da hätte man über Nacht fahren können. Mhm. Kann man nicht mehr. Insofern werde ich fliegen. Aber das ist was, was tatsächlich ich arbeite gerade wahnsinnig viel. Das wird mir sehr, sehr gut tun. Das wird mich wahnsinnig glücklich machen und ich werde es genießen. Und ähm, also sowas darf man schon auch ab und zu weitermachen. Ich glaube, das, das Gesamtpaket muss halt stimmen. Also, man, wenn man wenn man sich wenn man bewusst konsumiert, dann kann man sich ab und zu auch mal was was gönnen, was eigentlich nicht in Ordnung ist, was einen aber halt besonders glücklich macht. Und ich habe in dem Fall zum Beispiel ähm, das jetzt auch über so eine Kompensationsseite kompensiert und weil ich gar so ein schlechtes Gewissen hatte, dann auch gleich dreifach. Dann dachte ich mir, okay, dann mache ich das jetzt aber auch. Und ich glaube, ich also ich ich ich, es muss ja lebbar sein im Alltag. Ja. Ich meine, wir sind berufstätig, wir haben Kinder, wir müssen äh, ganz, ganz viele Bälle in der Luft halten, dann haben wir vielleicht pflegebedürftige Eltern, ähm, wir wollen uns um unsere Freunde kümmern. Also wir haben äh, alle so ein kompliziertes Leben. Und ähm, es wird uns an vielen Stellen auch wirklich schwer gemacht, äh, immer nachhaltige L Lösungen zu finden. Aber ich glaube, dass das, was man von uns verlangen kann, ist, dass wir uns ein bisschen Gedanken machen und dass wir Sachen auf den Prüfstand stellen. Und vielleicht eins nach dem anderen, nicht alles auf einmal, aber so nach und nach einfach immer mal gucken, was mache ich denn da eigentlich, warum mache ich das, muss ich das unbedingt machen. Also wie gesagt, will ich diese K Tasse Kaffee jetzt unbedingt trinken oder kann ich sie trinken, ich kann sie aber auch genauso gut nicht trinken mhm. mit also, das ist, Dann lasse ich es doch einfach. Finde ich gut,
0: auf jeden Fall. Ähm, ich würde dann gerne zu den äh, drei Schlussfragen
1: kommen. Aha.
0: Nachhaltigkeit oder Interdisziplinarität
1: bedeutet für mich ein bewusster Konsum, der so wenig Ressourcen verbraucht wie möglich.
0: Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich.
1: Wenn ich die Welt verändern könnte. Ich glaube, das geht, das geht gar nicht so sehr in Richtung Nachhaltigkeit, das geht eher in Richtung Zusammenleben. Wenn ich die Welt verändern könnte, dann würde ich auf irgendwie magische Weise dafür sorgen, dass die Menschen es gut miteinander meinen und sich nicht so beneiden und mit Hass und Abneigung gegenseitig begleiten, sondern mit mit Wohlwollen und gutem Willen.
0: Voll schön, danke. Und das
1: wird dann im Zweifel auch nachhaltig.
0: Ja, meine Message an die HörerInnen ist?
1: Nehmen Sie das mit aus dem, äh, dem Corona-Jahr, äh, was ich vorhin schon gesagt habe. Diese Erkenntnis, Verzicht ist nicht immer schlimm. Ähm, manchen Verzicht merken wir auch gar nicht so richtig. Ich finde, wir sollten diese Denkpause nutzen, ein bisschen auf den Trüftel stellen, was wollen wir denn eigentlich und wie wollen wir leben? Und dann kriegen wir das auch in Zukunft besser hin
0: ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank.
1: Mich bedanken, sehr gerne.
0: Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und wenn ja, schaut doch gerne auf unserer Instagram-Seite Welt verändert vorbei und lasst es uns wissen. Wir freuen uns auch über Feedback und Kommentare und es ist immer schön von euch zu hören. Danke.